0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer, una vez más, el estar aquí con ustedes. El tiempo va pasando. Para no decirlo como decía mi abuelito, <ríe> abuelo, venga, mi gallego, decía el tiempo no pasa, pasamos nosotros. Bueno, de una manera u otra, vamos caminando, caminando y caminando. Ya estamos a primero de febrero de 2022 y caminamos hacia, hacia el cielo, hacia la patria del cielo, dejando constancia de que estuvimos aquí, que por aquí pasó un hijo, una hija de Dios y dejó huellas. Dejamos huellas de testimonio de que Dios con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso. Siempre estos encuentros eh, es para mí una gran bendición eh, porque traigo estos temas de que creo y espero que así sea, eh, ustedes me dejan saber siempre, eh, que sean para poder seguir adelante. Hay muchas cosas caminando y claro, este mes de febrero pues es el mes de, del amor, ¿no? el amor de, eh, el amor de, de, de todo tipo. ¿no? Eh, Vamos, vamos a decir que siempre a todos los meses le dan algún tipo de algo, porque detrás de todo esto, por supuesto, está el comercio, ¿no? Y bendito a la gente tiene que vivir y tiene que comer y, y todos tenemos que participar de una manera de toda esta, de esta dinámica, ¿no? Porque de una manera u otra todos nos beneficiamos de que haya toda una dinámica comercial, ¿no? Eh, claro, siempre y cuando manteniendo la recta intención, los derechos de todos, nunca abuso y mucho menos corrupción, pero toda la dinámica del capital que va fluctuando, ¿no? Y claro, por, por eso eh, todos los meses tiene su cosa, ¿no? Y usted ve que hemos salido de uno y ahora están, ya están poniendo la la mercancía del otro. Y el 10 de febrero, pues siempre se le ha llamado el mes de, de los enamorados, del mes del amor, y todo se ve acupido por todos los lados, etcétera. Pero también, yo no creo que hay que sea así, pero lo cambiaron para, para abrirlo un poco más y, y que la gente pudiera eh, eh, comprar más de, para todo tipo de gente, ¿no? Mamá con papá, no solamente, sino con, eh, con mi hermano, con mi tío. O sea, yo creo que sí, pero no todo, porque creo que también se ha tratado de abrir un poco más el concepto del amor para integrar a más personas, porque el amor eh, no tiene fronteras, ¿no? Está el amor eh, filial, está el amor paternal, está el amor de amistad, está el amor a, a la patria, está el amor a, a, a nuestro Dios. Hay, hay muchísimo, de hecho, el amor tiene, tiene eh, diferentes estratos, ¿no? El amor... Eh, perfecto es el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor de Corintios 13, ¿no? es el amor por el amor, ¿no? el amor con amor se paga, decía Santa Teresita del niño Jesús. Y está el amor filia, ¿no? el amor filial, y el amor de la familia. Y está el amor eros, que es el amor erótico, que también tiene su lugar dentro del plan de Dios. Y claro, cuando se ha abierto un poquito, nosotros siempre hemos tenido, no lo hemos podido tener en estos años pasados por la cuestión de, de esta pandemia que ha azotado al mundo, eh, pero por años, por años, eh, bueno, desde que yo traje la parroquia se ha tenido eh, con variantes, pero es el baile del amor y la amistad. Y muy, bueno, de hecho, por años era en la fiesta más formal de la parroquia, de algún tiempo se hacía fuera en un salón ahora tenemos un salón que está bastante se ha renovado y tiene capacidad y es con orquesta con camareros y es muy lindo porque a las mesas viene toda la familia el matrimonio con los niños a veces hay nietos y es muy linda muy, todo el mundo viene de traje eh, la, una comida excelente y era para celebrar el amor y la amistad y este es el mes de febrero no eh, así que eh, también quiero desde ahora eh, Falta un poquito, pero eh, ya desde ahora, pues ir celebrando lo que es eh, nuestra identidad. Hemos sido hechos por el amor por Dios, hemos, hecho, hecho, hemos sido hechos por Él y Dios es amor, y hemos sido para amar y para ser amados. Y por mucho que esto se diga y por todo el mundo se ama muchísimo, nunca ha habido más carencia de amor que hoy, porque amor es darse. La famosa canción, ¿no? Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Y en el mundo nuestro, tanta intransigencia, tanta intolerancia, tanta eh, manipulación, tanta eh, polarización. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Desde la unidad familiar hasta los países como tal, Dentro y fuera. Es porque al no estar Dios, que es la fuente del amor verdadero y sincero, todo lo demás empieza a ser pacotillas, eh, caricaturas eh, que, no, que no dan a sentir lo que verdaderamente es el amor. Y por eso en este programa ya desde ahora lo he titulado, Dime qué haces y te diré quién eres. Esa frase usted quizá la ha escuchado, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero yo me tomé la libertad porque me pareció catchy, no que, que te da un poco de, que te impacta. Y esta vez es, dime qué haces y te diré quién eres. Porque vamos a ir por toda este, esta, esta dinámica de, del hacer. Más que el decir, el hacer. Pero antes vamos a comenzar con la oración como siempre lo hacemos, la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Da mi agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección para en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya les dije cuál es el, 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 el tema de este programa dentro del marco de febrero, mes del amor y la amistad. Y como ya, ya lo mencioné, eh, esta frase se conoce mucho bueno, dentro de ciertos ambientes, como dime con quién y te diré quién eres. Son esos refranes eh, muy sabios. Eh, pero yo, tomando la, la frase, pues le di una variación y, y la, le puse, dime qué haces y te diré quién eres. Porque hoy en día se habla muy bonito. Usted oye los discursos, usted, de todo, o sea, es impresionante. El, la, esto, la gente tiene, te habla... Pero de pronto tú dices, pero es la misma persona que dijo aquello. Porque la gente con un descaro, pero con un descaro, te dice, dice, pero venga acá. Y lo hemos visto, lo hemos visto cuando tú ves a todas estas personas hablando de los derechos humanos y todas esas cosas. Y te dice, pero, pero ¿cómo usted va a estar hablando de eso? Si usted en su país es el dirigente del país y usted no es que no los tenga, usted los aplasta, usted los destruye. Y con una cara de, de, de rocío mañanero, ahí va. Y tú dices, ay, pero qué lindo habló. Cuidado, cuidado, porque hay palabras que endulzan, pero con veneno dulce. Y ahí viene la cosa. Entonces, ¿cómo yo sé que la palabra que me han dicho tiene peso? Con lo que uno hace, con lo que uno hace. Y quizás de todas las palabras que se han dicho en el mundo, nadie las haya pronunciado con más peso que Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús habló, pero podríamos estar aquí, claro, si estuviéramos en un retiro, podríamos dedicarle retiro. Lo dijo y lo hizo, ¿no? Porque es muy interesante, y lo invito a que lo haga, que usted coja una libreta, no tiene que ser ahora, o de un momento, alguna semana, pero póngase esa asignación coge una libreta o algo así y vaya por los cuatro evangelios, especialmente los sinópticos, no Lucas, Marcos, Mateo, que son más detallistas, ¿no? y, y vaya viendo cómo Jesús hace, y hace mucho más que lo que dice. Claro, cuando dice lo que dice, refuerza lo que hace. Por eso, la frase ¿no? de la gente, la gente no es tonta, ¿eh? habrán sido analfabetos o lo que fuera, pero la gente de tonta no tiene un pelo. Dice, este sí que sí, que no es como los fariseos. Y dice, bueno, ¿y por qué y esa comparación a qué viene? Porque los fariseos, acuérdense de lo que decía Cristo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos empiezan a decir, sí, pero este dice esto, pero lo hace. Este dice que vivamos así y vive así. Este dice que hablemos así y habla así. Imagínense, este, dice, este dijo que perdonemos a nuestro enemigo Y este hombre, crucificado, escarnecido, vilipendiado, hecho un desastre, está perdonando a los enemigos. Pues hay que creerle, no solamente por lo que dijo, por lo que hizo. Y esto para nosotros es una lección, una lección. Porque hoy la gente juega con las palabras de una manera que uno se queda abierto. Y yo creo que ha llegado el momento precisamente porque el mundo lo necesita, hermanitos míos, lo necesita. Necesitamos volvernos a, a sentir hablados como la verdad. Necesitamos sentirnos interpelados con algo que merezca la pena ser escuchado con alguien que lo que nos está diciendo tenga, tenga el valor de tener fundamento. Porque quiero que sepa que nos estamos haciendo mucho daño. Y una vez, en un, eh, creo que fue en un programa, puede ser aquí, porque como yo estoy grabando para la gloria de Dios en otras cosas, además predico todos los días en la parroquia. Yo, yo sé que una vez lo dije en la parroquia, eh, y creo que una vez en un retiro... Di un poco de margen a esto, pero lo voy a mencionar. Si es repetitivo, escúchelo una vez más. Pero me parece porque es fruto de haberlo meditado muy cuidadosamente y, y que me da miedo. Me da miedo porque yo creo, esto es una opinión muy personal, podemos hablar de esto en otro programa, que lo que está pasando en el mundo es una guerra, eh, una batalla sobrenatural eh, por el alma el de la humanidad por la tuya y por la mía. Ya aquí no hay subterfugio, no hay escondite, aquí el diablo está tirado por la calle del medio, ya no hay ningún tipo de disimulo. Y viene lo que está pasando, es algo impresionante, ¿no? Y es una estrategia, porque ya yo les dije, les hemos hablado en muchos programas, cómo muy sutilmente, muy sutilmente han ido cambiando Palabras, frases, modos de pensar, modos de mirar el ambiente. La palabra que yo, la, perdón, la frase que yo siempre uso: ¿qué cosa hoy es malo? ¿Qué cosa hoy es pecado? Si es que la gente hoy sabe lo que es la palabra pecado, hay temor de Dios. No estoy hablando de miedo, ¿eh? hay temor de Dios. Creemos en el cielo y ¿qué esperamos del cielo? Creo que son palabras muy válidas, ¿no? O es que la gente tampoco lo, lo, lo piensa, a no ser que tenga la muerte muy cerca, ¿no? Que todas la tenemos muy cerca, pero bueno. O sea, ¿cómo, cuando yo hablo matrimonio, ¿en qué piensa usted? Porque aún los más normales, no creo que piense en el sacramento, ¿eh? No, el, hoy en día, bueno, matrimonio los más a entre un hombre y una mujer, pero porque esto, con el matrimonio arrasaron, ya no, bueno, hay, hay lugares donde usted se puede casar con un animal, imagínese usted a dónde hemos llegado. Familia, qué cosa es familia, eh, unidad familiar, qué cosa es eso. Entonces qué sucede, necesitamos que que alguien nos diga algo, que alguien nos no, no, no los corrobore y que lo acuñe, que lo acuñe, que le ponga sello, que lo selle. Y para eso hay que mirar una cruz. Ahí es donde está. Por eso hay que volver a él. Porque en esa cruz la palabra se hizo carne. Si es verdad que la palabra se hizo carne y nació en Belén, también es. Verdad que la palabra se magnifica de manera extraordinaria en la cruz. Lo dicho, hecho. Por eso dice la palabra, todo está consumado, todo está hecho. He sido fiel a la promesa que le di a mi padre de venir a rescatar a esta gente y devolvérsela a mi padre. Y yo vengo con esta gente porque yo me he hecho como ellos. ¡Guau! Wow. Ese es un mensaje cristiano. Que el Cristianismo no es una, una religión esotérica, es una, una, una religión muy encarnada. Entonces, hoy en día, como yo le estoy diciendo, la estrategia esa malévola es que nos sigan dando, nos sigan prometiendo, est estemos escuchando toda esta gente que te endulza, que te... Y uno se entusiasma. Yo conozco personas, una persona que, que pobrecita, tuvo una vida muy... muy acolchonada, ¿no? Entonces, una persona, entonces, yo, yo se lo he dicho y ella lo acepta, ¿no? Esta persona lo acepta porque dice, es verdad, padre, yo, yo lo acepto porque cualquier cosita, es una persona, eh, verdad que es muy sensible y tú le dices cualquier cosita o ve algo, ay, que está bueno. Entonces le digo, cuidado, cuidado. Ay, padre, de mángara. Entonces, ¿por qué? Porque se ilusiona, se ilusiona. Los americanos eh, que son a veces muy, muy crudos, ¿no? Tienen una frase, la voy a tratar de traducir, tanto en cuanto algunas cosas se pueden traducir, porque hay, hay cosas que son imposibles, pero, pero se puede traducir, pero en inglés suena, ¿no? Y, y, y tiene ese sentido, pero también en español, ¿eh? y se puede traducir literalmente. Cuando tú hablas de esto, dice, no sé, pero es demasiado bueno para ser verdad. Uh, wow, it's too good to be true. ¿Cómo es? Es demasiado bueno. Porque no podemos, fíjense, no podemos concebir que algo muy bueno sea verdad. ¿Y por qué? Porque nos los han pintado tantas veces, de tantas maneras, tan sublimes, tan lindos, y que después nos vemos que era mentira. Que no era verdad. Eran medias verdades eran verdades disfrazadas o mentiras disfrazadas y esto lo hemos visto en tantas ocasiones porque los medios de comunicación se han dado a la tarea desde hace muchos años de desvirtuar, hermanos, hasta los, los muertos los han, los han desenterrado, decir, pues, ¿se acuerdan de aquello? Pues tuvo un hijo, entonces, aquí no hay nadie, porque claro... Buscamos la perfección en el otro que no tenemos nosotros, porque nos hemos vuelto un poco sarcásticos, ¿no? Porque si usted está buscando, porque lo hace, a veces le quieren quitar medallas a la gente. No, pero oye, espérate un momento, espérate un momento que aquí hay que tener mucho cuidado, no estamos hablando de criminales de guerra, ni nada de eso, no, no estoy hablando de eso, pero mira puede ver que soy si una persona pasó con los próceles de la guerra de independencia en América Latina y muchos de estos hombres eran un poco mujeriego y todo, pero su gesta su entrega y su valor, no quita lo que hicieron que después de que tuvieron una mujer, que tuvieron un amante, bueno ellos eran personas de, 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 de ejército del de, de mundo, pero esto no quita esto, pero ¿qué pasa? Es la manera de, de quitarnos un poco la ilusión para no tener ningún modelo. Claro, yo en este momento, el modelo mío, el único que tengo es Jesucristo, que es Dios. Porque todos los demás, es igual que, por ejemplo, algunas veces, y vuelvo a repetir, porque aquí hay una, una línea muy finita, porque también a veces no, eso no se va a hablar, ¿sí? pero hay cosas que había que hablarlas porque dañaron. Pero por ejemplo, si a mí nunca nadie me dijo que mi papá en un momento dado se había separado de mi mamá y estuvo por ahí un, por un mundo mujereando un poco, no es que yo tenga hermano, no, no, pero, pero después se arrepintió y volvió con mi mamá, mi mamá lo perdonó, estoy hablando, esto no es mío, ni, ni, ni conozco de nadie, pero es una, una suposición. Pero después vino, después yo quedé concebido. Mi padre fue tremendo. ¿Para qué a mí me van a decir que hubo un momento en que mi papá se volvió un poco loquillo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ah, pues yo ay, mi papá era un hombre. ¿Eso es lo que crees tú? ¿Y por qué tú me dices eso? Porque mira, traca, traca. Romperme la imagen. Hacerla pedazo. Entonces, uno dice, bueno, Ahora yo sé cómo era mi papá. Y como no tenemos la facilidad, es muy poca gente que la tenga para decir, bueno, a mí no me importa. Eso fue un momento de su vida, pero mi padre en, en su totalidad fue así. No todo el mundo puede. Hay gente que, que, como dicen por ahí, cuando bañan al niño, eh, lo, eh, lo baña en la pañaderita de los niños, eh, cuando botan el agua, botan la bañadera con el jabón y el niño por la ventana. No, usted saca el niño, lo seca, saca el jabón, la toallita, y bota el agua, no bota la bañadera. Pero hay gente que no tiene la capacidad y termina de bañar al niño, ¡fuaca! te sale todo el mundo por la ventana. Bueno, hay gente así. Y hemos ido destruyendo mucha gente. Hay películas que, que se ensañan con presentar la parte negativa de la persona. Y yo sigo diciendo, claro, cuidado porque no quiero que me malinterprete que la gente hoy, a, oh, precisamente, ah, mira, el Padre está tratando de que hay que ocultar, yo no he dicho eso. Y si hay cosas que fueron, hay que aclararlas. Pero hay cosas que no hay que decirlas, porque no, ya, no afectan a nadie, no traen nada bueno. Déjelo ahí. ¿Qué pasa? Que como le estamos rompiendo a todo el mundo de la imagen, porque si tú buscas, tú vas a encontrar. Si tú buscas, tú vas a encontrar. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras tinieblas, nuestros demonios y nuestras oscuridades en nuestro ser. Pero la persona, ¿qué ha hecho de su vida? Vamos a buscarla, vamos a, buscar su, vamos a rastrear su vida. Y mira, en un 85% lo que dijo lo hizo o lo trató de hacer, o lo dejó casi comenzado, ¿no? Y yo creo que ese es el mérito. Que no nos volvamos tan sarcásticos, tan irónicos, que aquí todo el mundo, ¡Ah, cuando el río suele algo trae. Bueno, mío, claro que el río tiene que traer también piedra, pero el río trae agua. Agua con la que tú lavas la ropa y agua con la que tú te la tomas. pero ¿En qué dinámica estamos? Porque estamos en un mundo que ni come ni deja comer. Ni hacemos, ni dejamos que nadie haga. Y aquí no va la cosa, ¿eh? Dime qué tú haces, y yo te diré qué eres, en el sentido de que tú siembra o tú arranca. Tú construyes o tú destruyes. Tú haces el bien o destruyes al que hace el bien. ¿Tú eres una persona generosa o eres una persona envidiosa? Yo no puedo contestar eso por ti. Trato de contestarlo por mí para que haya una coherencia, es la palabra de este programa, coherencia. No siempre somos coherentes, ¿eh? pero hay que buscar la manera. Señor, que yo haga lo que yo estoy diciendo, que yo trate. No es fácil porque a veces hablamos del amor, y, y se nos queda corto, a veces hablamos de generosidad y somos egoístas, a veces hablamos de pureza y tenemos nuestras bajas pasiones, a veces hablamos de perdón y tenemos nuestros rencores, es verdad, pero hay que buscar la manera con la gracia de Dios de echar para adelante y tratar de ser coherentes, coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Yo creo que es muy importante porque hoy en día de esto se está valiendo el maligno. De manera que usted, llega un momento en que usted no cree en, en nada. Ah, no, qué va. Bah, hoy no creo en nada. Mira, y esto, lo otro. Miren todo lo que ha pasado en política, ¿no? La gente como es. Y miren todos los desastres que tenemos, ¿no? Las mentiras, las medias verdades. A este le daban tiempo, a que se lo quitaba. Las cosas que se dijeron que no eran verdad las cosas que habían que decirse y nunca se dijeron para no perder vos Todo eso lo acabamos de ver hace un poquito, poquito nada más. ¿Ve? Entonces, la gente dice, yo no voy a votar más. Usted tiene que haberlo visto. Ah, sí, todos son lo mismo No, todos no son lo mismo No. Pero empieza a vivir Y de no creer en nada, ¿cuál es el segundo paso? Yo no creo en nadie. Porque al fin y al cabo todos cogían de la misma pata. No, eso no es verdad. Que todos tengan defectos, el que esté libre del pecado que tira la primera piedra. Pero aquí hay gente que. que aquí hay políticos que, se, que trabajan por su gente. Yo los conozco en Puerto Rico, aquí en otros lugares. Gente, sí, que quizás en un momento dado eh, hicieron alguna. pero en su totalidad. Uff, como no. Sí, sí. Con nombre y apellido se los puedo decir. Y. Claro, si yo, no conozco, yo no creo en nada, y no creo en nadie, ¿cuál es el tercer eh, paso que está rodeando por ahí? Porque hay mucha gente que ya cayeron en él, ni en Dios. Yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque a mí a Dios me dijeron que existía la gente que ya yo no creo en ella. Imagínense, pusiste una cosa con la otra y vino la explosión. ¿Y quién está detrás de todo esto? Río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí hay alguien que lo que quiere es que el hombre llegue a un momento en que no crea ni en sí mismo. Hay tanta gente con una crisis de identidad. No estoy hablando de sexualidad, no, no. Crisis de identidad, no saben ni quiénes son. Ya yo no sé ni quién soy. Todo lo dice porque yo estoy tratando aquí de ser una cámara de eco para recoger... Lo que a mí me dicen y lo que yo estoy yendo porque estoy en la calle, estoy en la, la gente yo no estoy metido en mi casa. O sea, yo estoy por ahí. Tengo amistad, tengo a mis hermanas que están en política, tengo la gente. Y gente que, que dice, ya, chico, yo no creo ni en mí mismo. ¡Wow! Entonces, usted no cree en usted mismo, ¿en qué usted se fundamenta? ¿Cómo usted se proyecta? ¿Qué usted proyecta? Si usted ni, ni cree en sí mismo. Falta de, 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 de saber quiénes somos. Claro, hemos sacado a Dios de la, de, de, la, de la ecuación, ¿no? Entonces, pobre Dios, diciendo, esta gente no va para ningún lado porque esta gente se ha quedado sin nada. Y estas son filosofías que vienen caminando hace mucho tiempo. Entonces, de ahora, esto es llamado al culmen de todo. Ya, boom. Pero esto viene, hubo un gran filósofo francés, Sartre, Sartre, Jean-Paul Sartre, Sartre, que era un hombre de una horrible, horrible, de una filosofía existencialista horrible, y él decía que la vida era un absurdo. Oigan esto, y que el único escape de este absurdo era la náusea o el suicidio. Imagínese usted. Y esta gente fue los que pusieron el fundamento para que esto fuera cogiendo hasta que llegamos a todo un movimiento en los años 70 y pico, 80, que fue el movimiento de la muerte de Dios. Todo esto viene de allá, esto no surgió así de pronto, eh, pum, pam, no, no, esto viene progresado y de ahí vienen todas las corrientes hasta tener, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, el mismo marxismo de siempre, haciendo a la gente creer lo que es, que no es, porque siempre es la misma mentira, la misma verborrea, que todos somos unos, que la, el, los bienes que vamos a compartir, todos, eso es mentira, si eso es la mentira más vieja que hay de aquí en este siglo, el siglo pasado. Y lo creen, porque la pobre gente, como le han quitado todo, ¿saben lo que dice? Bueno, yo no tengo nada que perder, vamos a hacer con esta y una vez que te montas ahí, es peor que lo que había antes. Pero, ven lo que estoy diciendo, dime lo que tú haces, y yo te diré quién tú eres. Vamos a un receso y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Y he tomado el texto de Mateo 25, del, 30, eh, del 31 en adelante, bueno, diríamos yo que del 31 al 46. Va a ser un poquito largo, pero van a ver que tiene relevancia, ¿no? Y fíjense que es muy sintomático de que este es un Evangelio, un evangelio de Mateo muy bueno, bueno, como todos, por supuesto, pero... Eh, tiene mucha profundidad, mucha misericordia, que es ya el, este, este, el del 31 al 46, son el, el, todo, el final antes de que comience la pasión. Porque ya el capítulo 26 de Mateo, empieza cuando arrestan la conspiración para arrestar a Jesús, ya, ya comienza, yo diría, ya empieza el engranaje, ¿no? Después viene cuando la mujer derrama perfume sobre, eh, sobre Jesús, y entonces viene la traición. O sea, ya este es, tan, este es tan importante, porque este es el juicio, el juicio final, el juicio de las naciones. O sea, y Mateo termina, termina prácticamente su evangelio, su, su buena noticia, antes de comenzar con el relato de la pasión, con este texto. Es decir, yo diría que corona todo lo que ha compartido con nosotros desde el principio, porque él tiene parte también de la infancia de Jesús. Él tiene el, el, las intervenciones del ángel que le habla a José cuatro veces. Él tiene la llegada de los sabios de oriente, no lo tiene Lucas, lo tiene Mateo. O sea, tiene parte de, muy importante de la infancia de Jesús y, y todo lo demás que hay en su evangelio pero casi lo cierra, digo, antes de comenzar con la pasión, muerte y resurrección. Cierra con el versículo 25, pero especialmente los versículos del 31-46. Y vamos a compartirlo, porque aunque usted lo ha escuchado anteriormente, vamos, vamos a, a leerlo y a escucharlo. Dentro del contexto, dime qué haces y te diré quién eres. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de Él y Él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda y dirá el Rey a los que estén a su derecha. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o falto de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes por mí mismo, lo hicieron. Luego, el Rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Y tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me, die, no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, hasta ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forasteros? Forastero, o falto de ropa o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos el rey les contestará les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de estas personas más humildes tampoco por mí lo hicieron esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna wow el verbo que se usa es hacer Fíjense que aquí nada dijo nada, hacer. Y es este es el juicio final, ¿eh? este es el juicio final, capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y yo no sé si uno se ha puesto a ponderar, si uno se ha puesto verdaderamente a pensar en esto, porque no es cuestión de hacer cosas por hacerlas, es lo que motiva esto, por pues lo que motiva esto porque hay que tener una visión diferente para poder ver el enfermo, el, el encarcelado, el, el desnudo, el hambriento. Hay que tener una capacidad, y esa capacidad no viene de un libro, esa capacidad no viene de, de un método mental, esa capacidad viene de lo alto, o esa capacidad viene de una persona que ha ha tenido un encuentro básico con Dios, el Dios vivo, manifestado en Cristo, que dice, mírame, yo estoy aquí contigo, de muchas maneras, pero de una de las maneras más extraordinarias que yo estoy, es ahí. Y quiero que tú vayas hacia allí, que tú te des a Él, y ahí es donde está el, el reto de este momento histórico, ¿no? De que nosotros podamos hacer esto. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está haciendo? En un mundo que nos tocó, que es muy individualista, un mundo que a la gente no le interesa, que no hay empatía, no la hay. O sea, ser empático, que tu dolor sea el mío. Ahora lo mismo hace unos meses, lo de Afganistán. Yo decía, pero ¿cómo es que el mundo no reacciona? Lo, o sea, primeramente empecemos por el gobierno de Kabul, yo me voy allá a ustedes. Entonces, de pronto vamos a sacar las tropas, pero eso no es así. Dejaron todo atrás, esos armamentos que han dejado, ahorita aparece por otro lado utilizándose para otras cosas. La gente que no pudo irse, la gente que había estrenado otro tipo de vida más tranquilo, más normal, porque las mujeres empezaron a tener... Derechos básicos como poder ser, estar bien, vestidas pero bien, ir a la universidad, las niñas ir a la escuela. Y que de pronto así, de golpe y por raso, viene un grupo minoritario, se adueña del país y todo el mundo a caminar por donde tiene que caminar y el que no camine por ahí yo lo elimino. Yo decía, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde está la gente que siempre está hablando de derechos humanos? No, usted no oye nada. Y, y fue todo tan corre, 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 corre. Y yo, yo y decía, no es cuestión de política, no es cuestión de, de ejército, no. es cuestión de empatía. Yo oí una persona, es que eso es por allá. ¿Cómo que ¿Por allá? Eso está sucediendo en este planeta Tierra en el cual yo soy tan parte como tú. Porque yo podría, mañana aquí hay un conflicto, hay una un hecatombe, y yo podría decir lo mismo. Ah, eso es para allá. No, eso no es para allá. Eso, esto está sucediendo literalmente en el patio de mi casa. O sea, la empatía versus la indiferencia. Entonces, yo le pregunto, dime tú qué estás haciendo. Ah, yo no puedo ir a Afganistán. Sí, pero la sens el sensibilizarse. Porque algunas veces. pero es que uno no se puede coger todo para uno. Bueno, sí y no. Claro que no me puedo coger porque a lo mejor yo lo que tengo es un sueldecito y yo no puedo estar mandándole el dinero a todo el mundo. Pero yo sí me puedo poner en oración y, y, y dejarme ir por la movida de Dios. Es decir, no puedo, pero a esta entidad y a esta entidad sí. No a todo el mundo, pero a algunos sí. Porque yo por aquí y tú por allá, podemos. Y hay gente que lo está haciendo. Pero entonces está esta gente que dame, 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 pero no me pidas nada. Ah, pero yo soy cristiano. No, pero yo creo en Dios. Ni eres cristiano ni crees en Dios, porque el Dios en el cual nosotros creemos se encarnó para darnos lo que nos ha dado y nos sigue dando y muriendo en la cruz nos dijo, yo no les digo que los amo. Aquí estoy yo, coronado de espinas, con tres clavos metidos en, 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 en mi cuerpo, lacerado, que soy una llaga viviente. Aquí le digo yo, con esto, que yo los amo. Entonces, ¿cómo usted le dice a Dios que lo ama? Como dice el pues, ay, yo te quiero un montón. Que yo le digo, no digan más eso. Son es un disparate. Usted ama mucho. Usted ama con el corazón en la mano, usted ama con, con todo su ser, pero un montón. ¿Qué es eso? Un montón. Un montón son cosas. Ahí mira un montón de sillas, ahí mira un montón de cojines, ahí mira un montón de, 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 de artefactos, pero un montón de amor. Pero seguimos hablando así montones, 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 montones. Te amo un montón. No, hermano, a mí no me hable como, a mí no me hable de montones, porque casi hay gente que, la, que me ha dicho a mí de montón, cuando vas a buscar, no hay ni media libra de lo que me hablaste de los montones. Usted, ha, usted ama a una persona. Y cuando usted ama a una persona, hermano. Uh, Corintios 13, ahí está. No se lo voy a explicar yo, búsquelo. El amor no rencoroso, el amor lo perdona perdona, todo lo soporta todo, el amor no es envidioso. El... ¿Y dónde está eso? Por eso es que se ha hablado mucho, pero la, la, ahí viene todo lo que le dije anteriormente, ¿no? Y ahí viene la crisis porque usted dice esto, dice, ¡qué maravilla! Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está la realidad, no? Eh, y yo creo que es tan importante. Se dice de estas historias que, que, que son parte de la leyenda, ¿no? porque todos estos hombres grandes, ¿no? pues se empiezan a tejer cosas alrededor suyo. A veces son verdad, a veces no son verdad. Pero se dice que Gandhi, ¿no? el famoso Gandhi, eh, un hombre que, que, aparte de ser el padre de la, de la India, ¿no? un hombre que, que, que tuvo una, una, una conversión muy linda a nivel personal, él era abogado, él ejerció, hombre brillante, pero fíjense que él fue cambiando hasta que él empieza a usar la vestimenta básica de un hindú, ¿no? El principio vestía de traje, con su, como si fuera un inglés, pero fue poquito a poco, y no fue por show ni nada de eso, fue porque era parte de, era parte de toda una transformación interior. Bien, y dicen que una vez en una rueda de prensa Alguien le preguntó, ¿no? Eh, maestro, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el hombre que más le ha influenciado en su vida, ¿no? Como persona. Y el libro también, si hay algún libro, dice: El hombre que más me ha influenciado en mi, mi vida ha sido Jesucristo. Y el libro, la Biblia. Entonces, él era hindú. Dice, ¿Y como es que usted no ha sido cristiano? Dice: Ah. Porque nunca me he podido explicar cómo es posible que este hombre, con todo lo que he dicho, la gente que lo ha seguido no ha hecho nada de lo que él dijo. Wow, wow. Y no se convirtió, no se convirtió. Eh, esto ha pasado. ¿Por qué? Porque me has hablado tan bonito y cuando lo fui a buscar todo era mentira no había coherencia, no había eh, unidad entre lo que tú, porque por lo menos, por lo menos, yo puedo decir, chico mira, pero él está tratando, pero hay gente que nada. Es como si fueran esquizofrénicos, bipolares, ¿no? porque es que, es que ni tratan, es que tú dices, pero es que aquí no hay ni nada, porque mira, son esa gente que hay que dar si hay que ayudar, en todo. Y cuando tú vas, no le hacen un favor a nadie, a nadie. Ni traer un vaso de agua el Señor que está haciendo el jardín. Entonces dice, pero espérate un momento. Y esa es la cuestión. ¿Y qué pasa? Que la gente que está en los medios, que está en, en este mundo, que ya no quieren saber nada de Dios, que al contrario le ha declarado la guerra a Dios, se agarra de ahí. Y pagan justo por pecadores, porque la gente es muy buena, echando el resto, pero ¿qué pasa? Como estas son personas emblemáticas. Ven, fulanito, ven que el otro, pero esto es el otro. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Eh, y yo creo que tenemos que ayudarnos, porque no estamos hablando aquí de gente, estamos hablando de nosotros mismos, porque llega un momento que uno tiene un gran desaliento, porque el desaliento te lleva a, 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 a la frustración, desaliento, frustración, decepción, eh, desentanto. Eh, depresión, o sea, que todas estas palabras están unidas, son de la misma raíz. ¿Por qué? Porque ¿Por cómo usted cae. Porque ya, ya, ya yo no, ya yo no creo en nadie. Ya ¿para qué? ¿Para qué seguir tratando si todo es lo mismo? Personas que, por eso, eh, la traición, por eso el adulterio. Que nunca se habla de eso en el adulterio. Gente que, que ha tenido una vida. Gente que, que la, 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 la matas, pero la destruye ¿no? Eh, entonces para que esas personas se puedan volver a, a parar. Dios, Dios, y hay una los refranos son muy buenos, ¿eh? dice, eso, Dios y ayuda, claro, Dios y la ayuda que le podamos dar a esas personas a través de los elementos humanos, hay mujeres que, hombres, que han acabado con ellos, han acabado con ellos, porque la traición ha sido, porque no hay sensibilidad, porque yo entiendo algunas cosas, hay cosas, hermano, que uno puede tener hasta aquí, dentro de la normalidad, dentro del desajuste, de pues, pero oye, oye, no tan tal boca no se vea, ¿no? Mira, si te, te vas a casar, si vas a hacer aquello, pero hazlo de una manera que, 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 no, que no, 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 eh, me paseaste por delante, o sea, tú sabes lo que es, que yo esté con mi mujer, que tengamos, y un día mi mujer me dice, no, ya yo no te quiero más, que no, pero, ¿pero qué pasó? No, 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 ya yo no te quiero más, yo quiero eh, ser feliz, pero, pero yo, yo te hizo. no, no, no eres tú, soy yo. Así, tranquilo, que hay una película, por cierto, creo, mexicana, que dice, no soy yo, no, no eres tú, soy yo. Y con esa cursilería de la gente, no, no eres tú, no, no, soy yo, que tengo esto. Entonces, de pronto, me entero que es ella había, estaba cogiendo clase de guitarra y venía el profesor. de. Y resulta que se fue con el, el profesor de guitarra o se fue con el, el coach de no sé qué. Pero, ¿cómo es esto? Entonces, viene eh, de pronto, <coughs> viene la grabación de mi hijo y viene con el hombre. Y yo, o sea, hermano, es que es una falta de respeto. Tú te imaginas, o entonces sea, después son esta gente que se da la bebida, gente que, que se pone malísimo, agriado. Pero, chico, por amor de Dios, tengo un poquito de reparo. Como dice el refrán, bañate y salpica, porque no se puede construir la felicidad con la infelicidad de otra persona. ¿Qué estás haciendo? Porque lo que haces va a decir quién eres. Una persona que dice, mira, no vamos, déjalo, no vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de otra manera. La persona que tiene reparo y que dice, mira, no vamos a hacerlo porque no quiero que se disjuste, no, no es necesario. Mira, yo, yo me cohibo para que usted, usted puede hablar después de nobleza, usted puede hablar después de caridad, usted puede hablar usted de, de, de desprendimiento, usted puede hablar después de Cristo, porque usted lo está tratando de vivir. Nunca se me olvida, eran dos cubanas. Una mujer que estaba, era una señora cubana con otra, y una venía, pero candela, porque esto es lo que hay en Cuba, y las cosas barbáricas del, del gobierno de Cuba. Entonces, la otra, que era una mujer, ¿verdad? Claro, esta pobre muchacha, era una mujer joven. Estaba, había llegado y estaba agriada. Bueno, pobrecita. Y la otra le dice, no, mi vida, pero mira, no, porque esta gente son unos estos y unos otros, y son unos asesinos. Que, que, que no es que lo tuviera verás, pero, pero muy, eh, había mucha violencia. Entonces la otra señora, con muy buena intención, le dice, mira, mi tranquila, porque al fin y al cabo hay que tener caridad. Y sale la cosa. Caridad era una amiga mía que se quedó en Cuba porque no ha podido salir. Yo estaba cerquita y dije, wow. mira, mira, que mira. Cuando usted le está hablando de la virtud de la caridad, la otra le sale y dice, Caridad es una amiga mía que está en Cuba y no ha podido salir. Claro, es verdad. Yo, pero, pero después esta señora, que era muy buena, le dijo, yo te entiendo, mi hija, yo te entiendo. Porque hay momentos que usted no puede. Es igual que eh, eh, una persona que se le muere a alguien, por ejemplo, una mamá que está enterrando un hijo. Entonces usted, tienes que tener fe, no llores, porque el que llora no tiene fe. ¿Cómo usted le va a decir eso a una mamá que está enterrando un hijo, hija? En ese momento no me vengas a dar discurso de, de la resurrección de los muertos. Mira, estoy aquí para ti, estoy compartiendo tu dolor, dale la mano, estate ahí, un cafecito, lo que fuera. Tu presencia, no empieces a hacer un discurso que no es para ese momento, pero que falta, falta la empatía, falta enchuflarse con el dolor ajeno. Falta aquello que se dice, no le hagas al otro lo que no quiere que te hagan a ti. Y esto, hermanito, no se está dando y por eso ustedes saben cómo estamos, en una selva. ¿Y qué es lo que pasa en la selva? Que es la ley del más fuerte. El que venga, se lo llevan a y papalote No se puede ser, hermano, no puede ser. Por eso, en, estamos prácticamente en el mes del amor. ¿Qué cosa usted es amor? Bueno, la canción, el amor es morir con los brazos abiertos para que aquí quepa todo el mundo, ayer, hoy y mañana. Eso es amor. Y si usted lo hace en su vida, dentro de las posibilidades, dentro de lo que tengo y de lo que soy, usted puede pararse frente a cualquier persona y decirle, quiero hablarte de Jesucristo porque yo estoy tratando de vivirlo a través de el enfermo, el solitario, el desvalido, el deprimido, el desalentado. Estoy tratando, estoy siendo voluntario allí, estoy dando tutoría, estoy en la parroquia comprometido con los niños de la catequesis, ayudo a mi párroco, limpio tal cosa. mire hace unos meses, ustedes lo saben, yo, nosotros... Eh, le dimos cristiana sepultura a una persona que sepa padre, usted esto le ha afectado, sí mucho, porque Lucy, eh, Lucy, eh, eh, Lucy era una persona, fíjate, no era cariñosa, no era muy expresiva, porque sufrió mucho, pero Lucy, Lucy era la mujer, mira, hay que buscar esto, yo voy, y a veces, pero pues era una mujer muy enferma, siempre estuvo muy enferma, tomaba veintipico de pastillas, ¿no? Eh, pero, no, yo la mujer de los recados, la mujer de ella. Siempre que ahora nos estamos, porque qué? ¿Quién? ¿No? Por eso yo la, la extraño. No porque hiciera mandado, ¿no? Porque siempre estaba ahí. Padre, usted almorzó los sábados, que Usted almorzó. Vamos, yo la acompaño, parecita. Yo la extraño. No era una gran evangelizadora, no era una gran predicadora. No, hombre, no. no ni... Pero ahí estaba, tú la veías. A veces venía ahogada porque... Nadie no lo detectó, los medios ahogada con su cosa. Pero ahí estaba, ahí estaba. A veces tú ves esta gente, canta cosas. Pero ¿saben qué? Como el pavo real, que cuando usted lo ve de frente, mucho plumaje, pero no lo mire detrás porque lo que se ve por detrás no es muy agradable. No, nosotros no somos pavos reales. Nosotros somos la hormiguita insignificante, pero que siempre está ahí provisionándose para cuando venga el invierno de la vida. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Dime qué haces y te diré quién eres. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que le haya servido, espero que nos haya ayudado a vivir el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, con otro giro, que creo que vale la pena. Y escríbanos a mundogira.com. También pueden... Eh, a nuestra página web, parroquiasantabernardita.org, y también estamos en YouTube, ahí hay las misas, todo, y la parroquia, el teléfono, 787-762-0375, y mi Facebook es Padre Willy Peña. Así que bueno, acuérdense que ustedes tenemos, que es parte de esto, ¿eh? y créanme que si usted está en la parroquia, se siempre está hablando de WTN y de la gente, porque WTN son ustedes. Y acuérdense de su honoración, hermano. Necesitamos que ayude, porque aquí usted es la ayuda. Sin usted esto no va para ningún lado. Pero con usted estamos donde estamos, por, por gracia de Dios y la cooperación de ustedes. Y bueno, ustedes oran por mí, por favor, por favor. Yo oro por ustedes y juntos por el mundo. Feliz día del amor y la amistad. Y hasta la próxima en este tu programa de... Mientras el mundo gira.